0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta rentiera, který má pomáhat rentierům a budoucím rentierům na jejich cestě k rentě. Dneska se budeme bavit o šesti věcech, který jako investor můžete určitě očekávat v tom novém roce 2020. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem majitel a imestiční poradce ve společnosti Simple a partneři, kde se právě pomáháme kde, kde právě pomáháme našim klientům v jejich cestě k rentě a k tomu, aby si tu rentu potom dokázali taky po celý zbytek života udržet. Takže pustíme se do práce. Dlouhodobý investiční horizont se vždycky lépe představuje, pokud se díváme směrem zpátky posledních 10, 15 anebo 20 let většinou vypadá jako procházka růžovým sadem. A je snadný si jako investor představit, že jsem před 20 lety zainvestoval podle nějakého svého investičního plánu svoje peníze a celou tu dobu jsem je nechal pracovat a teď sklízím fantastický výnos. Pokud jsme ale sami k sobě čestní, tak je mnohem těžší si představit, jak se budou investičně chovat ty moje peníze v dalších letech. A hlavou mi pak snadno běží spousta otázek, začínající tím, co když. A co když ty akcie poklesnou? Co když ten bitcoin, který jsem koupil, už tolik nevidělá? Nebo náopak zase spadnebo 70%. A co když ty Nemojitosti, které koupím, mi nájemník zdevastuje. A co když ty dluhopisy vlastně ztratí úplně smysl, protože prostě to budou ty centrální banky nakupovat a výnosy žádný nebudou. A to jsou otázky, které samozřejmě nás můžou snadno paralyzovat a v, těch, v tom investování nás můžou často zastavit. A tak pro ten rok 2020 i bez nějakých schopnosti předpovídat budoucnost, bych vám chtěl ukázat ten můj pohled na to, co můžete v tom roce 2020 jako investoři očekávat velmi pravděpodobně. A když se podíváme zpátky na rok 2019 ještě pohledem investora, tak začátek roku 2019 jsme si jako investoři lízali pomyslně svoje rány po výprodejích na akciových trzích z konce roku 2018 a vůbec ten rok 2018 vlastně na roční bázi dopad pro většinu aktiv záporně byl a skončili v poklesu. Třeba ten SMP500 vlastně od nějakého vrcholu, který byl v srpnu 2018, do konce roku odepsal téměř 20% dolů. Většina, většina těch novinových článků věštila v lednu 2019, že bude ten rok 2019 ve znamení zpomalování, že akcie budou i nadále oslabovat a že nás nečeká nic moc slavného a že krize je na před dveřmi. Opak se ale ukázal být pravdou a žádný z těch černých scénářů se v roce 2019 nenaplnil. Akcie během toho prvního kvartálu dohnaly svoje ztráty a, a z konce roku a několikrát v průběhu roku překonaly svoje historické maxima. A přes veškerý počáteční pesimismus byl ten rok 2012 pro finanční trhy a investory jedním z nejlepších za poslední dobu. A zase se tak ukázalo, že ten vývoj na finančních trzích prakticky nejde předpovídat. A to speciálně pro tu blízkou, krátkodobou budoucnost. Protože ty aktuální investorské emoce a nálady dokážou úplně zastínit a změnit jakoukoliv vizi té budoucnosti. A i o roce 2020 tak platí, že nikdo neví, co se přesně stane. A jak na to budou ty finanční trhy a investoři skutečně reagovat? A jsem si celkem jistý, že těch následujících přes přesto v tom roce 2020 nastane. A který to budou? Za prvý s velkou pravdivostí můžeme říct, že vaše výsledky z roku 2019 budou mít dopad na to, co očekáváte od investic v roce 2020? Aktuální výsledky nás ovlivňují v mnoha ohledech. Poklesy na konci roku 2018 byly pro mnoho investorů signálem k tomu, že mají očekávat mizerné výsledky i v tom roce následujícím. A řada z nich tak měla tendenci opouštět například akciové pozice a přecházet do jiných alternativních aktiv. Viděli jsme na konci roku 2018 velký výprodeje na finančních trzích a to je samozřejmě emoční reakce na nějakou aktuální situaci a ta se málo kdy vyplácí. Ten rok loňský, to znamená rok 2019, by zase mohl po skvělých výsecích snadno ovlivnit investory k tomu, aby navyšovali v portfoliu akciovou složku a zajistili si tak vyšší výnosy, protože prostě přirozeně očekávají, že ten současný trend bude pokračovat. V roce 2019 rostlo prakticky všechno, prakticky všechny investice a bylo opravdu těžké prodělat, málo kdo v tom onském roce prodělal. Máme teda tak tendenci k tomu vycházet z těch pozitivní zkušenosti jako základny pro předvídání toho, co nastane v budoucnu. A bohužel je tato predikce často k naší vlastní škodě. Neměli byste vycházet z pocitů, které aktuálně máte ohledně situace na trhu, protože ty jsou primárně ovlivněný tou situací, která platila až doteď. Ale ta vůbec nemusí platit už zítra. To, o čem byste se sem měli rozhodovat, je podle vašeho dlouhodobého investičního plánu. Tak druhá věc, která nastane, je to, že určitě se stane něco, co nebude dávat žádný smysl. S jistotou přijde něco, co bude zcela odporovat našim očekáváním, jako třeba geopolitické změny nebo iracionální tržní pohyby, nebo překvapení překvapení tuční zisky, nebo naopak zase nečekané ztráty. A nebo přijde řada bláznivých novinek, událostí a nevysvětlených poklesů a růstů finančního trhu. Naučil naučil jsem se, že, že mě trhy vždycky něčím překvapí. Změna je jediná jistota, kterou v životě máme. A he, trik spočívá v tom, nebejt překvapený z toho, že jsem překvapený. Protože trhy se skutečně chovají zcela nevyspytatelně, často náhodně, nepředvídatelně v průběhu krátkého času. Pokud dokážete zaujmout ten dlouhodobý přístup, poodstoupit od toho krátkodobého grafu a dívat se na ty trhy v horizontech 10, 15, 20 let, tak uvidíte, že ve většině případů vidíte postupný růst s různýma vlnkama v průběhu. A není to zase tak obrovský vlnobití. Čím blíž ale na tu časovou osu se přibližujete, čím víc zblízka se na ty, tedy chcete dívat, čím kratším horizontu sledujete ty grafy, tím se z toho postupního růstu stává ohromný vlnobití který vůbec nemusí končit v těch plusech, ale může končit v záporech podle toho, v jakém tom okamžiku zrovna, v jakém tom časovém úseku se na ty trhy díváte. V horizontu 15-20 let historicky vlastně nebyla šance na těch globálních akciových trzích například prodělat. Ale v horizontu 10 let nebo 5 let bylo takových šancí celá řada. Pokud se dívat na horizonty ještě kratší, na horizonty třeba roční, tak skutečně ta šance k tomu, že proděláte, je velká. Takže čím větší odstup můžete od toho trhu mít časově, čím větší dálky se na něj můžete dívat, čím delší horizont můžete sledovat, tím větší jistotu máte, že neproděláte. A tím víc vás může nestresovat to, že nastávají situace, které jste prostě nečekali. Tak ten třetí bod, který pravděpodobně nastane, bude to, že tady budou investoři, kteří s jistotou zbohatnou rychleji a mnohem víc než vy. Ten strach z toho, že propásnu nějakou životní investiční příležitost, vede ke ztrátě opatrnosti a těm největším investičním chybám a následně i finančním ztrátám. Poslední takovou velkou bublinou byl třeba před pár lety bitcoin a jeho raketový růst. V poslední chvíli lidi nakupovali bitcoiny ve snaze svést na vlně a prakticky z nuly z pohádkově je zbohatnout. Asi jsme všichni slyšeli ten příběh, že na začátku první transakce s bitcoinem byla to, že si za, ní někdo, za několik bitcoinů někdo objednal pizzu a zaplatil za těma bitcoinama pizzu. A dneska by se si těma několika Bitcoin mohli postavit, postavit barák pěkný. Ale to je příběh, který se už na tom bitcoinu pravděpodobně nebude opakovat. Určitě budou existovat nějaký alternativní aktiva podobný bitcoinu, ale musíte se být jistý, že v tom balíku 100% různých alternativních aktiv Může být 1% těch, kteří pomůžou lidem pohádkovému zbohatnutí. A pak tam bude taky 99% těch, který lidi o peníze pohádkově připraví. A takovýhle gambling prostě si těžko, málo kdo z nás může skutečně dovolit. A pokud se ho chceme dovolit, tak bychom si ho měli dovolit jenou s penězma, který nás nebudou bolet, pokud o ně přijdeme. O který prostě můžeme komfortně Přijít. U toho Bitcoinu, tak jak už asi víte, tak většině těch lidí se to nepodařilo a mnoho lidí skutečně přišlo o podstatnou část svých životních úspor. A Samozřejmě jsme slyšeli a mohli číst v novinách o hodně příbězích lidí, kteří si na ten Bitcoin pučili, si hypotéku na barách, dali do něj nejenom svoje úspory, ale i vypučený peníze a to je samozřejmě ještě o to tragičnější příběh. A Nechci tím nějak hanit Bitcoin nebo kryptoměnu, použil jsem ji jako příklad. Můžeme, stejný příklad se můžeme samozřejmě dívat na třeba technologické akcie v roce 2000 nebo vůbec akcie třeba v roce 2008, které strhávaly velký množství pozornosti a takový nich hodně peněz, které vlastně po poklesu na těch trzích zase z těch trhů odešly, což byla ta největší chyba, kterou mohli ty investoři udělat za draho nakoupit a za levno prodat. Je to přesně v opačný případ, než by to mělo být. A buďte teda trpěliví, žádný velký úspěch prostě přes noc nepřijde. A pokud ano, tak za ním většinou stojí roky příprav právě pro tu, tu jednu noc. Já, často prostě vidíme a jsou nám mediálně překládané obrázky lidí, kteří zbohatli díky tomu, že prodali akcie svého startupu, nebo právě investovali do nějakého krypta, něco vytvořili a, a vydělali na tom strašně peněz, ale a, a vypadá to, že prostě tu firmu v jednu chvíli prodali a tím vlastně zbohatli, ale je potřeba se podívat na to, že oni mnoho let předtím vlastně ten svůj život té firmě odevzdali a, a pracovali na tom, aby ta noc mohla jednoho dne přijít a tak mohli přes tu noc pohádkově, furzovká, přes tu noc pohádkově zbohatnout, ale je zatím vždycky mnoho let práce. Tak bych asi vám poradil, abyste se drželi svého dlouhodobého investičního plánu a nesnažili se hledat zkratky, protože ty zkratky, ty bezpečné zkratky na cestě, na té cestě k rentě a k majetku, neexistují. I když se tak často tváří, i když vám to často prodejci různých produktů a, a a šancí a převytostí nabízí, i když v tom telefonu ten burzový makléř, který zrovna volá, protože prostě se připravuje úžasný vstup, nový akci na burzu a bude to druhý Amazon a strašně na tom zbohatnete a by tam dal všechno a tak dále. Tak bohužel ve většině případů prostě to nedopadne dobře a o ty peníze pak přicházíte. Jenom proto, že se snažíte najít rychlejší řešení. Když budete chtít uh, zhubnout nebo nabrat svaly, tak uh, uh, taky samozřejmě budete koukat na ty krabici, na té uh, krabici toho vašeho proteínu dále. Na ty uh, nabouchaný kulturisty, ale ta cesta k tomu krásnímu tělu prostě vede přes uh, jednotlivý malý krůčky, který den za dnem děláte a velmi často ty změny, které u vás budou i v tom těle nastávat a vlastně nebudete schopný rozpoznat, protože budou přicházet postupně pozvolna a vy si vlastně ani nevšimnete. Ale jednoho dne vlastně se o to podíváte a dojde vám to, že jste přesně takový, jaký jste chtěli být, Ale nejde to přes noc. A stejně je to s těma investicema. Ten růst a to vaše bohatnutí by mělo jít ruku v ruce růst majetku s růstem vaší emoční připravenosti, zkušeností, osobnosti, schopností, tak, aby skutečně po tomto bohatství bylo stabilní a bylo, bylo pevný. Takže buďte trpěliví a vytrvalí. Taková čtvrtá věc, která nastane pravděpodobně, bude i nadále to, že nejlepší investice, kterou můžete udělat, bude zvyšovat množství svých úspor. Nemáte žádnou kontrolu nad tím, co se děje na finančních trzích. Nemáte kontrolu nad tím, jaký daňový zákony zrovna naši zákonodárci ustanovení. Nemáte žádnou kontrolu nad volbama, nad ekonomickým růstem, nebo tím, jak se chovají ostatní investoři. Ale máte plnou kontrolu nad tím, kolik peněz ušetříte. Což je Typicky nejvíc důležitý investiční rozhodnutí, který musíte udělat. Většina našich klientů nezbohatla najednou a nečekaně přes noc, ale dopracovali se vlastně k tomu svým majetku postupným odkl- odkládáním a investováním svých úspor v průběhu toho svého života. A je to určitě nudná rada, ale pokud se. Obáváte, že se trhům nebude dařit tak, jak vy si představujete, tak prostě spořte o trochu víc. Je to tak nejvíc proaktivní věc, kterou můžete udělat. A pak vás vlastně nemusí trápit, že v tom roce se těm trhům nedařilo, protože díky tomu, že jste víc spořili, jste víc investovali, víc nakoupili, nakoupili jste v tom daném roce s diskontem se slevou. Další nejlepší investicí, kterou můžete udělat a vlastně máte garantovaný obrovský výnos, je investice do vašeho vzdělání. Do toho, abyste víc porozuměli investicím, abyste víc rozuměli třeba sami sobě, svým cílům. Pochopili jste, jak vy přistupujete k investicím, jak vnímáte rizika, jakou mají pro vás ty peníze, hodnotu. A tohle jste se vlastně naučili reflektovat v těch vašich investicích, tak i něco, co vám přinese nejenom finanční výnos do budoucna, ale přinese to i obrovský přínos v emoční pohodě, která s těma investicemi by měla být spojená. No a takový bod číslo pět, který se asi dočkáme, je to, že budou akcie, fondy, strategie a aktiva, která raketově vystřelí a kterých byste si přáli mít v tom svém portfoliu víc. Každý rok se najde něco, do čeho by lidi rádi vložili všechny svoje peníze a dosáhli tak na astronomický výnosy, který v daném roce tohle aktivum přineslo. Je samozřejmě zábavný snít o tom, že se zrovna vám podaří vsadit v loterii všechny čísla správně. Ale taky někde uvnitř sebe dobře víte, že správný dlouhodobý portfolio není honba za pohádkovou výhrou, ale je to trpělivá a postupná práce. Takže nehledejte to jedno kouzelný aktivum, který v tom příštím roce změní váš život a vystřelí, ale hledajte to koncepční systémový investiční řešení, který vás dlouhodobě povede na cestě k cíli a který, tak jak Warren Buffett říká, když nakupuje akcie, že byste měli nakupovat s výhledem, že je budete držet navždy, tak takový aktivum, takovou investici, kterou vlastně můžete držet navždy. Může být jednoduchá, může být pro vás vlastně tomu bezpracná a můžete v ní se trvat třeba po celý život. No a bod 6, který vám příštím taky pravděpodobně nastane, bude to, že diversifikace, to znamená rozkládání těch aktiv, rozkládání rizik, vám bude připadat trochu zbytečná. Jakákoliv dlouhodobá investiční strategie v průběhu času určitě přinese chvíle, kdy se její dodržování bude z krátkodobího pohledu zdát tak trochu bláznivý. Vaší trpělivost a disciplínu bude testovat hlavně v okamžicích, kdy trhy dosahují svých extrémů. Diverzifikace je pro trpělivý lidi a vyžaduje ignorování takových tržních prostředí, na kterých si připadáte jako blázen, tím, že rozdělujete svoje investice na víc částí a nevsázíte všechno na jednu kartu. Prostě, když akcie letí nahoru, tak máte pocit, že byste všechno měli mít v akcích. Když akcie letí dolů, měli byste po, no, máte pocit, že byste v nich neměli mít vůbec nic. Ale tak to není. Vždycky máte nějaký investiční plán, vždycky máte nějakou investiční strategii, a ty byste se měli držet. Pokud ta vaše strategie říká, že máte mít všechno v akcích dlouhodobě, tak držte všechno v a neskákejte z jednoho na druhý. A pokud ta strategie říká, že máte mít půlku v a půlku v nějakých alternativních aktivách, tak abyste dokázali případný pokles na těch trzích emočně ustát, tak to takhle mějte a držte. A nepřevažujte ty akcie v okamžiku, kdy zrovna letí nahoru. Takže i v roce 2020 bude platit základní pravidlo a základní pravda. A to je to, že trhy budou kolísat. Investoři budou nervózní a zvítězí ten, kdo se, chladnou, se s tou chladnou hlavou povznese nad ty kráskodobí výkyvy a bude se držet svého dlouhodobého investičního plánu a předem zvolené alokace svých investic. Já často slýchám od klientů, který k nám přichází, nebo nových klientů, tak často slýchám věci, kdy se ptám na to, proč zrovna v tom portfoliu držíte tudle skladbu fondů. Proč zrovna tyhle fondy máte, tak většinou jsou to ty odpovědi. Buď mi je doporučili v bance nebo v poradce, anebo jsem si je vybral sám. A pokud jsem si vybral, pokud se ten člověk vybral sám, tak já se ptám, proč si vybral zrovna tyhle fondy. A ta odpověď je často taková, že řekne, já vlastně sleduju na té bance, jak se ty fondy chovají a když vidím, že ten fond roste, tak ho teda dokoupím, když vidím, že klesá, tak ho prodám. To je jedna věc. Druhá věc je často pak v tom portfolu právě díky tomu, že si nakupuju, sami, vidím různý exotický aktiva, jako jsou fondy investující do vodního hospodářství, do biotechnologií a... A nanotechnologií a, a dalších zbrojního průmyslu a tak dále. Který vlastně ten investor nakupuje na základě novinových článků v podstatě. Pokud prostě v novinách se teď mluví o tom, že voda vody je nedostatek, kupuje se vodní hospodářství, pokud se v novinách mluví o tom, že hrozí válka Firánu, kupuje se zbrojní průmysl a tak dále tak dále. To je přesně ta situace, kdy tu svou diverzifikaci vlastně porušujete, kdy měníte tu alokaci toho svého portfolia, tak jak jste si strategicky určili. A, a stanou se dvě věci. Když, když později, vás budou samozřejmě některé ty třídy aktiv zklamávat, a budou vás zklamávat mnohem víc, než byste očekávali. Budou prostě klesat mnohem víc, než byste čekali, protože jste sadili na speciální kartu. To je jedna věc. Pak hrozí, že budete prodávat poklesu, budete prodávat s velkou ztrátou. A druhá věc je to, že to vaše portfolio se postupem stane příliš rozvětvený a příliš květnatý a bude vlastně tak složitý, že už se v něm nedokážete orientovat. A pokud tý, tomu svému portfoliu nerozumíte, ztrácíte se v něm, tak ho nemůžete kontrolovat, nemůžete za něj odpovídat. A pak a samozřejmě hrozí to, že když nastane situace a to portfolio se bude chovat ne podle vašich představ. Takže to radši celý zabalíte, prodáte a řeknete, že investice nejsou pro vás. A tenhle příběh jsem už viděl častokrát. Takže vždycky předtím, než začnete investovat, než začnete nakupovat, tak přemýšlejte, kreslete, studujte, diskutujte, vezměte si k tomu poradce, tak aby opravdu to, to řešení, ten, ten návrh toho vašeho investičního plánu, byl takový, že ho dokážete vlastně dlouhodobě držet. A v ideálním případě, že ho bude to moct držet celý život. A na to je potřeba, aby to řešení výsledný bylo jednoduchý, bezpečný a pokud možno lety prověřený. No to je z dnešního dílu podcastu všechno. Já vám děkuju, že jste mě poslouchali. Přeju vám do toho nového roku 2020. Teď se splní nejenom těch šest <laughs> předpovědí, které jsem já teďkon řekl, ale teď se splní i další věci, které si přejete. Nejenom z toho investičního světa, ale samozřejmě jsou důležitější přání, které máte, než to aby vám prostě investice. A budu se těšit zase u nějakého dalšího dílu naslyšenou. A samozřejmě budeme rádi, když nás budete sdílet, komentovat, hodnotit, když mi napíšete, jak se vám díl líbil, můžeme se propojit na sociálních sítích budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu. Tak úspěšný rok 2020.